0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Podcast Folge 9. Wir reden über eine Veranstaltung, die sich von allen anderen Paraden dadurch abhebt, dass sie wirklich nicht kommerziell ist und auch mit einer politischen Message, nämlich den Zug der Liebe. Der
2: Zug der Liebe in Berlin. Wie oft gab es denn denn überhaupt schon? Nur einmal oder mehrere Male bisher?
1: Das erste Mal stattgefunden hat er ja 2015. Mhm. Dazu kann uns der Jens Schwan, das ist einer der Organisatoren, am besten gleich selber was
3: erzählen. Meine Güte, das ist ähm, 2013 traf ich mich mit Martin Hüttmann in ähm, einem Restaurant in Berlin Friedrichshain. Und äh, er kam mit der Idee und um meine Unterstützung. Ich habe halt ein Online-Magazin, das heißt The Club Map, äh, um das zu realisieren. Äh, als er sagte, irgendwie, äh, das Ding heißt Zug der Liebe, habe ich erstmal sehr gelacht. Aber ich mochte die Idee dahinter. Er war halt fünf Jahre auch Wagenbetreiber bei der Fuck Parade und hat einfach äh, also die Schnauze voll gehabt von diesem Anti-Anti und immer gegen alles sein und äh, fand eine Demo für etwas gut, also für für Toleranz, für Nächstenliebe. Fand ich eine schöne Idee.
2: Das war Jens Schwan, Mitorganisator des Zuges der Liebe. Und wie der Name schon sagt, gibt es da eine gewisse Parallelität zur historischen Love Parade, die ja genau vor 30 Jahren zum ersten Mal über den Kurfürstendamm gezogen ist und initiiert ist es damals ähm, worden von unter anderem Dr. Mortet. Du hast es natürlich bei dir im Buch auch drin. Was haben denn die Protagonisten von damals ähm, gesagt zum Grund, warum es damals
1: die erste Love Parade gegeben hat vor 30 Jahren? Die allererste Love Parade, das hat ja Dr. Motte mehrfach zu Protokoll gegeben, war eigentlich eher so ein Spaß, der sich in, im Zuge, glaube ich, seiner geplanten Geburtstagsfeier ergeben hat und man hat einfach die 150 besten Freunde angerufen, eine Demo angemeldet, die Botschaft war damals Friede, Freude, Eierkuchen, das konnte man 1989 noch so sagen. Und ähm, ja, und dann sind die mit ein paar Leuten äh, vom, glaube ich, am Wittenbergplatz äh, über den Kudamm gezogen und wieder zurück. Dazu haben wir auch ein Zitat von Dr. Motte. Das sollten wir, glaube ich, an der Stelle einfach mal bringen, denn äh, am besten er kann er das doch wirklich selber erzählen.
0: Also das Faszinierendste fand ich auf der ersten Love Parade, dass wir alle gemeinsam wieder auf der ersten Love Parade gewesen sind. Also wir sind von Wittenberg über eine Tautienstraße, über den Kurfürstendamm wieder zurück. Auch wenn es nur so wenige waren, aber wir waren quasi wegbereiter. Ja. Und äh, das war uns zwar damals noch nicht klar, aber wir wussten, dass wir etwas gemacht haben, was noch keiner getan hat. Weil wir sind mit unserer Musik über die Einkaufsmeile Kuhdamm gefahren. Und haben dort getanzt, fünf Stunden lang. Und wir sind dann auf dem Weg zurück, dann auf der Kreuzung die und und Kurfürstendamm. Eine Viertelstunde lang stehen geblieben und haben den Verkehr blockiert. Und das war quasi so das Hocherlebnis, war eigentlich unsere persönliche Ekstase. Und wenn ich daran denke, kriege ich eigentlich fast immer noch eine Gänsehaut. Und das ist auch das, was ganz viele, die damals dabei gewesen sind, auch sagen.
2: Dr. Motte, Mitinitiator der Love Parade, die dieses Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. Und wir hatten Dr. Motte ja im November in Berlin getroffen, und er hat uns erzählt, was er so alles vorhat, dass da wirklich ähm, auch mit dem Love Parade Jubiläum etwas passieren wird.
1: Ist da mittlerweile ähm, schon Näheres passiert also Ich habe davon ehrlich gesagt jetzt nichts mehr gehört. Es gibt mehrere, es gab wohl mehrere Ideen. Zum einen soll wohl ein Buch erscheinen noch dieses Jahr von Dr. Motte, das natürlich eng auch mit der Love Parade-Geschichte zusammenhängt. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man noch nicht. Und äh, zum anderen äh, vermute ich mal, dass es die eine oder andere Aktion geben wird. Zum Beispiel im Rahmen der 90s-Ausstellung in Berlin, die ja immer noch läuft, wäre zumindest eine ideale Gelegenheit, dort äh, die 30 Jahre Love Parade zu feiern. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, wird erstmal hoffentlich, muss man sagen, äh, der Zug der Liebe nochmal stattfinden. Denn ähm, das hängt auch tatsächlich mit der Love Parade direkt zusammen. Äh, es wurde ja 1989 nicht nur die erste Love Parade gefeiert, sondern auch die Mauer fiel. Und das haben die Initiatoren äh, Jens Schwan und Kollegen zum Anlass genommen, ähm, oder, beziehungsweise ihre ihre Freunde, Follower und Teilnehmer haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt ausgerechnet im Jubiläumsjahr nichts macht. Wie können wir euch unterstützen? Das Organisationskomitee hat sich deutlich vergrößert und äh, ich glaube, das hat die Jungs auch so ein bisschen angerührt, dass die mhm. das Feedback und der Wunsch, dass es weitergeht, doch so groß war, dass sie sich dann doch entschieden haben, das zu machen, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern.
2: Also ähm, wir haben ihn gefragt, was denn äh, diese Gruppe von Leuten dann doch zum Weitermachen veranlasst hat und wie jetzt
3: die aktuelle Situation aussieht. Wir wollten 2018 aufhören, das ist äh, richtig, ja... Weil nach vier Jahren irgendwie, es war nicht die Luft raus, also äh, es war ja, wir haben ja nicht irgendwie Gas gegeben und wollten damit jetzt irgendwie die Kohle machen, ja, und äh, expandieren, das war ja nie das Thema, ähm. Aber es, es tangiert schon ganz krass unsere Beziehung, äh, natürlich auch unsere Jobs. Also sowas in Vollzeit zu machen und nebenbei noch die, äh, die Demo zu stemmen, ist nicht so einfach, wie viele vielleicht denken. Ja, äh, Genauso die Kosten, glaube ich, haben viele Leute auch nicht auf dem Schirm. Ähm, Beziehung ist natürlich auch, wenn du da wieder hast, da ein Meeting und da ein Meeting und dann vielleicht noch irgendwie Interviews oder musst rumfahren wegen irgendeinem anderen Kram und hast natürlich extrem viel Arbeit auch einfach am Rechner, ja, äh, mit allen Beteiligten irgendwie Sachen absprechen, über Chats etc., das äh, kostet einfach Zeit und das killt ja auch die Abende. Das ist, ähm, nicht einfach. Was hat uns zum Weitermachen veranlasst? Also, das Ding war, es war ein Haufen Arbeit, der immer an uns paar Leutchen hängen blieb, ähm, zum Weitermachen hat uns eigentlich gebracht, dass sich so viele Leute nach dem Aus irgendwie meldeten und äh, sich engagieren wollten. Ja, Also von den, sagen wir jetzt mal, drei Heads, die wir sind, irgendwie haben wir jetzt irgendwie äh, eine Crew von über 30 Leuten, irgendwie die engagiert ist, die motiviert sind, die unbedingt wollen, dass es weitergeht. Und das hat uns schon irgendwie so das, das Vertrauen gegeben, hey. Und wir wollten die Leute natürlich auch nicht enttäuschen. Lass es uns noch einmal machen, gerade in diesem sehr, sehr, sehr wichtigen Jahr, irgendwie zu 30 Jahre Mauerfall, wo wir auch sehen, so na so richtig Mauer in den Köpfen irgendwie, die kommen eigentlich gerade wieder, vielleicht für andere Themen. Ost-West, die ganze Geschichte ist auch noch lange nicht gegessen. Ja, da, da ist noch eine Menge Aufarbeitung nötig und so, dass... Das Zusammenwachsen, das ist vielleicht bei einer jüngeren ähm, kosmopolitischen Jugend schon definitiv geschehen. Die sehen sich nicht mehr als Ossis oder Westis, sondern als Europäer. Aber es gibt auch viele, viele, die da äh, wirklich äh, zurückgeblieben sind und die das natürlich auch an ihre äh, Kinder weitergeben.
0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Stichwort Finanzen, auch eine nicht kommerzielle Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn sie zumindest, wenn zumindest so die, 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 die Basics finanziert sind. Deswegen haben wir Jens Schwan auch gefragt, was denn mit dem Crowdfunding, was jetzt gerade auf, dem, auf der Plattform Startnext anläuft, beziehungsweise noch läuft bis zum 16. April, also das Crowdfunding für den Zug der Liebe 2019 läuft noch bis zum 16. April. Das ist nicht mehr so lange. Ähm, was denn damit finanziert werden soll? Was denkst du denn, Stefan, was die äh, finanzieren wollen? ja, naja, gut,
2: du brauchst einfach ähm, eine gewisse Security-Geschichte. Du brauchst, ähm, wenn du keine Sponsoren hast, ähm, Geld, um die Orga ans Laufen zu kriegen. Und das mit den Sponsoren ist ja genau sozusagen das, was man anders machen will als bei der im Endeffekt dann doch sehr kommerziell gewordenen Original-Love-Parade. Und wenn man sagt, wir wollen eben keine Markenartikel, wir wollen keine österreichischen Brausehersteller ähm, als Sponsoren haben, dann muss man eben versuchen, über Crowdfunding Geld reinzubekommen.
3: Was soll mit dem Geld finanziert werden? Das ist äh, klar, die Wagen. <lacht> wer mietet die Trucks? ja, Und wer bezahlt die gemieteten Trucks? Wer bezahlt den Generator auf den Trucks? Und die Anlage, die da draufsteht, die Musikanlage, das ganze andere Equipment. 25.000 Flyer, die über den Zyklus der Liebe informieren. Das ist eine Pflichtaufgabe, die man auch bei einer Demo hat. Äh, wir machen auch Transparente für die Leute. Wir müssen ja irgendwie auch die Charity-Party vorbereiten, die eigentlich der Refinanzierung der, äh, dient, was auch nicht immer funktioniert. Ähm, wir haben so viel anderes Zeug. Das ist die GEMA, das ist äh, irgendwelches technisches Equipment wie Funkstrecken während der Demo. Äh, wenn man keine Demo mit solchen ähm, eine, eine Demo solchen Ausmaßes gemacht hat, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, also was da alles zusammenkommt. Ähm, wir könnten es natürlich auch alles viel kleiner machen und abspecken, äh, aber dann wäre es halt, äh, weiß ich nicht, <lacht> unter ferner liefen. Ähm, wenn die ganze Geschichte, wenn das Crowdfunding nicht klappt, dann ist es vorbei. Wir versuchen das gerade wirklich jedem klar zu machen, Leute. Dann ist, dann gibt's einfach keinen Zug der Liebe, weil äh, wir können nicht immer finanziell irgendwie da, da beispringen und unser eigenes Geld reinkloppen. Äh, das machen unsere Familien nicht mit. Und äh, wir wollen auch in Urlaub fahren, ganz ehrlich. Wenn es ganz knapp verfehlt wird, wir machen noch nebenbei äh, Social Partys, wo wir äh, sozusagen auch Spendendosen rumreichen. Äh, wir hatten schon eine im Craig Belmer vor kurzem. Wir wollen noch ein paar mehr machen. Wenn da die Leute hinkommen und an die Spendendosen füllen, dann wird uns das definitiv weiterhelfen und ist sozusagen noch der vielleicht irgendwie der, der, der Rettungsanker, der uns dann über ein nicht äh, erfolgreiches Crowdfunding hinweg hinweghilft.
2: Jens Schwan aus dem Orga-Komitee
1: des Zuges der Liebe in Berlin. Weiß man denn überhaupt schon äh, den Termin, wann das stattfinden soll? Der Zug der Liebe, wenn das Funding-Ziel erreicht wird von 26.000 Euro, wird er stattfinden am 24. August. Äh, und so steht es übrigens auch auf der Website vom Zug der Liebe unter den FAQs. Nein, es gibt keine Sponsoren. Nein, es werden auch keine Getränke verkauft. Das Einzige, was man machen darf, ist äh, gratis Wasser verteilen. was an einem sonnigen Tag wahrscheinlich auch ganz gut ist. Und ähm, es, äh, ja, wie gesagt, Jens erklärt auch, warum
3: das so ist. Sp kommerzielle Sponsoren waren äh, direkt in dem allerersten Gespräch 2013, das, das Martin und ich hatten, irgendwie weg vom Tisch. Äh, es wäre nicht glaubhaft gewesen, irgendwie eine Demo aufzuziehen, eine politische Demo, die ja doch schon irgendwie an die Love Parade erinnert, äh, und genau den gleichen Kram zu machen, da äh, alles voller Werbebanner zu klatschen ähm, und gleichzeitig sagen, man es ist politisch und man macht was Neues. Also das ist äh, diametral, das funktioniert nicht. Es gibt in dem Sinne auch nichts, was jetzt ein sozialverträglicher oder engagierter Sponsor werden. Wir können natürlich auch einfach mal eine Spende irgendwie von Ärzte ohne Grenzen oder von vom Roten Kreuz, ja klar, kein Thema. Also ich meine, letzten Endes irgendwie die kleinen Vereine, die wir haben, haben genau die gleichen Ziele wie die wirklich schon großen Organisationen und Vereine. Das ist dann klar, da sagen wir gerne, danke, danke. Alles andere... Da müssen wir eine klare Grenze ziehen. Also Red Bull wird niemals beim Zug der Liebe vorweg vorwegmarschieren. Ja? Und auch kein Nike und kein Adidas oder sonst wer. Äh, weil wir wissen immer, es ist für die Imagepflege und Vereinnahmung. und äh, Also irgendeine, irgendeine gemeinnützige Stiftung könnten wir uns vorstellen. ja Das wäre nicht verkehrt. Es wäre großartig, wenn wir da gefördert werden. Und eine Stadt fördern uns mal, weil wir bringen, glaube ich, auch eine Menge Geld und äh, Ansehen in diese Stadt mit dem, was wir da machen. Äh, Social Rave äh, dachten wir alle, äh,
1: ja, das ist ja bestimmt dann auch das, was die beim Zug der Liebe machen. Nö, Jens Schwan sagt nicht, wir
3: sind nicht Teil der Social Rave Bewegung, wir sind die Social Rave Bewegung. Wir verstehen uns nicht als Teil der Social Rave Bewegung. Wir haben dieses Wort erfunden letztes Jahr. Wir saßen zusammen in der Kneipe und haben äh, einfach so rumgesponnen äh, wegen Slogans, Motto etc. Und irgendwie kam Uwe, also Martin Hüttmann, den alle als Uwe kennen, irgendwie auf diese Geschichte mit äh, Social Rave und äh, ja, fanden wir nach drei Weizen alle ganz wunderbar und hat sich dann einfach durchgesetzt.
1: Ähm, das finde ich auch ehrlich gesagt äh, ein ganz gutes Konzept. Die Idee ist eben nicht nur feiern bis zum Abwinken und möglichst viele Drinks äh, verkaufen und hohe DJ-Gagen, sondern es geht tatsächlich um einen guten Zweck oder beziehungsweise um ganz viele gute Zwecke und ähm, das ist das, was hinter Social Rave steckt und dann sind wir glaube ich auch schon so ziemlich am Ende mit diesem Special Podcast Electronic Germany, es war uns ein persönliches Anliegen, ähm, dieses Thema ein bisschen zu featuren und wir wünschen euch auch ähm, viel Spaß ähm, beim hoffentlich in diesem Jahr nochmal stattfindenden Zug der Liebe. Und wir haben noch einen aktuellen Veranstaltungshinweis
2: für die ganz Spontanen. Wir sind nämlich nach Leipzig, jetzt wieder mal in Frankfurt am Main. Und zwar Schauplatz wird sein am kommenden Samstag. Das ist der 30. März. Das Tanzhaus West, da findet das Frühlingsfest statt einerseits. Und wir beide werden ähm, mit einem Special Guest das Buch dort vorstellen.
1: Electronic Germany. Und wer ist der Special Guest? Dirty Döring. Sagt noch ein paar Worte zu ihm. Na, dann, was muss man zu ihm noch groß sagen? Äh, in Leipzig geboren, <lacht> in Berlin zum DJ Hero und Labelchef avanciert. Man kennt ihn vor allen Dingen aus der ehemaligen Bar 25, dann Kater Holzig. Jetzt ist er Resident im Kater Blau und sein Label heißt passenderweise Kater Mucke.
2: Und ich habe einen aktuellen Track von ihm gerade in einer anderen Radiosendung
1: gespielt. Der Track heißt Papsack. Da steht einfach nur noch Mucke als Label. Nicht mehr Katermucke, sondern Mucke. Oh, okay. Vielleicht hat sich da irgendwas äh, Neues getan. Ähm, das also werden wir ihn auf jeden Fall fragen. Am Samstag im Tanzhaus West ab 21 Uhr. Und er wird dann später dort natürlich auch auflegen. Ganz genau. Also vielleicht sagen wir noch ganz kurz zum Abschied. Äh, Vorstand des Zug der Liebe e.V., sind Martin Hüttmann, Jens Schwan und Felix Hartmann. Das sind die Helden der Liebe sozusagen. Und mhm. denen wünschen wir viel Erfolg. Zugderliebe.org. Dort auf Crowdfunding klicken, viele schöne Giveaways. Und wie gesagt, die Veranstaltung wird erst stattfinden am 24. August um 13 Uhr. Aber nur, wenn die 26.000 Euro zusammenkommen. Ich habe schon gespendet. Ein paar Freunde von mir auch und ich hoffe, dass ihr uns das gleich tut. Wir grüßen an der Stelle nochmal
2: ähm, ein kleines Kollektiv in Dresden, die dort am 4. und 5. Mai auch einen kleinen ja, Zug der Liebe veranstalten
1: werden. Korrekt. Haben wir dazu noch eine kurze Info? Äh, ja, und zwar war das der Richard Effenberg, den haben wir in Leipzig kennengelernt und der hat uns auch eingeladen. Ich weiß nicht, ob es klappt, dass wir am 4.5. auch dabei sind, aber das wird auch eine Mini-Love-Parade äh, in Dresden, auch eine nicht-kommerzielle Initiative, äh, also mit anderen Worten, der Osten bebt. Äh, für alle, die Techno für abgefrühstückt halten, die sollten vielleicht öfter mal nach Leipzig oder Dresden fahren, denn da... Äh, tanzt nicht nur der Bär, sondern das macht auch richtig Spaß. Die Leute sind gut drauf und äh, sind sehr umtriebig.
2: Und hier kommt noch ein kleiner Teaser auf einen der nächsten Podcasts. Ich habe gestern Paul van Dyck getroffen zum Interview, der ja ein Buch jetzt veröffentlicht hat, Im Leben bleiben, wo er einerseits natürlich erzählt, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Er wird dann mir auch nochmal erzählen, äh, zu seiner er wird mir auch nochmal erzählen, wie seine große Liebe zum Radio überhaupt zustande gekommen ist. Aber er wird natürlich auch erzählen, alles rund um seinen Unfall vor drei Jahren bei einem großen trans festival in Utrecht. Und wie er sich dann doch wieder ins Leben zurückgekämpft hat. Vor allem mit der Hilfe seiner verlobten Margarita aus Kolumbien. Hatte die nicht inzwischen geheiratet? Äh, du hast recht. <lacht> vor allem mit der... Vor allem mit der Hilfe seiner Ehefrau Margarita aus Kolumbien.
1: Na gut, da sind wir ja schon gespannt. Wie gesagt, dann hast du jetzt schon die nächste Folge im Prinzip im Kasten, beziehungsweise werden wir die zusammen demnächst aufgeben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bis bald. Ciao.
0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.